0: Así que en este sencillo homenaje, 109 en los cuartos, arrancamos con el plato fuerte del día de hoy con...
1: ¡Sí!
0: El momento dedicado al baterista Hal Blaine. Pero no puedo. Vamos, Hal. Hey. Oh, qué Pero no puedo poner la cortina todos los días. Cada vez que hablo de Hal por la cortina más de la mitad de la canción. Es que es una maravilla. Empezamos con. Este Hal Lane nuevamente por aquí el por el programa eh, sí quiero acá Gabriel quiere el tema completo sí un día tengo que pasar el tema completo sí por favor qué bueno y ahí la gente grita Hal eh, Hal Hal Lane gritan así el, el, el fan club incluso estoy escuchando en la calle que hay algunos este algunos bombos muy a, muy a tempo bien y unos redoblantes pidiendo por Hal Lane y ahí, reivindicando su buen nombre y honor, que ha sido mancillado por la señora Carol Kay hace poco, acusándolo de Pimp, Cafiolo. Pero, este, vamos a, a leer un poco del libro de Hal Blaine. Lógicamente, él, este, en el libro es una carmelita descalza, o sea el tipo es buenito, todo, es legal, impecable. Pero a ver si le pegamos una leída un poco más crítica, a ver si tenemos algo entre líneas que nos puede dar la pauta de qué pasó realmente. No sé si entre ellos o exactamente cómo era este personaje, para mí maravilloso. Porque lo más importante es su música o su calidad de baterista, es impresionante. Pero, ¿dónde vamos a ver este, la participación de Halbrain? ¿Con qué banda? Con los Monkeys. Dice acá el libro... La fecha era el 10 de junio del 66, en los estudios de la RCA en Hollywood. Leon Russell estaba en el piano y lo recuerdo sonriendo como para sí mismo diciendo, "¿A quién carajo se le ocurrió el nombre de Monkeys?". Sonaba como un chiste, ¿no?, este de Monkeys. Sí, lo, los monos, aparte con esta cosa así, digamos, tipo virtual con alguna letra cambiada para para hacerlo medio personal, ¿no? Bueno, Jeff Barry producía la sesión para Don Kirchner Productions. Jeff Barry había sido contratado para esta banda de cuatro jovencitos para que iba a ser una versión televisiva de, de digamos, al estilo Beatle, ¿no? en, bien norteamericano. Scream James and Columbia Pictures estaban así promocionando toda esta historia que parece que era con un empuje enorme, este vestuario, este reportaje de para televisión este ensayo, venía así como con toda la furia en ese momento no tenían ni idea del impacto que iba a causar esta banda en el mundo del, del entretenimiento dice sospecho que traiga sospechado algo dice porque este todo estaba todo lo que tocaba la Breaking Crew se transformaba en oro y acá iba a ocurrir una vez más cuando conocimos a la banda, estábamos sorprendidos. Eran este, muy inteligentes los cuatro chicos, bien cuidados, este, típico producto del tiempo. Jóvenes, vi, vibrantes, de pelo largo, elegantes este, y divertidos as hell. O sea, de, no sé, bueno, como diablos, pero no sería la traducción exacta. Parecía, era un chiste tras chiste... Y realmente eran eran unos comediantes impresionantes. Los comediantes del momento eran los Bonkies. Dice Hal Blaine en su libro. ¿eh? Dice, muchas veces me preguntan este cómo se tomaban distintas bandas el hecho que no hicieran su propia música, sino que los contrataran a la Breaking Club para acompañarlos. Dice, no creo que, me, que les interesara demasiado. Después de todo, este nosotros mientras nosotros estábamos haciendo 35 dólares por por una canción ellos estaban haciendo 35 mil dólares por tocar en el escenario eh, eh, se entendía que era así era el negocio este por mo motivos obvios este el, la banda que acompañaba a los monkeys era una banda ignota, desconocida y su rol no era importante y no se publicaba quienes tocaban. Se entendía que veaban una especie de ficción de mm, sesionistas este, dándole el empuje a los cuatro tipos que son las cuatro caras que sí hacían los conciertos en vivo, ¿no? Yo me quedé pensando hoy, 35 dólares por sesión o por canción, me imagino, 35 este sí 35 dólares. Dicen que del de los 60 a esta época aumentó siete veces el dólar, es como si fuera 245 dólares este al día de hoy, a un dólar de 150 al peso, no, son como 36 lucas para nosotros. Bueno, <coughs> Un cálculo local, pero para, digamos, para todo el mundo es pensar en que es como si hubieran ganado 250 dólares cada uno por tocar una canción, y además siendo ellos tan efectivos por los buenos músicos que son, se imaginan que eso lo tocaban en, tre en tres patadas, se ganaban esos 250 dólares, ¿no? Bueno, me estoy yendo de tema. Eh, y si ahí por lo... La mayor parte de los casos, las estrellas estaban muy ocupadas haciendo giras este, de, de semanas y semanas y el trabajo-estudio de era, por lo general, lento. No era, no era su mundo, ¿no? Estaban haciendo películas o de gira, así que era eso lo que ellos hacían. Pero a mediados del 67, nuestra relación idílica con los estudios se vio colapsada por... Eh, algo que se conoció como The Monkey Scandal el escándalo monkey parece que una revista obviamente en busca de sangre sacó un artículo exponiendo que los monkeys no hacían sus propias grabaciones esta revelación sacudió al mundo interno de los monkeys a toda esa máquina de producir dinero que, estaba, que estaban trabajando y entonces empezaron de pronto a sobre críticas y estar ahí en en duda lo que estaban haciendo eh, y eso estaba en el momento de, de mayor apogeo así que vendían como loco pero bueno este dijeron upa upa se nos colapsa el negocio dicen eh, no había duda que era problemas en el paraíso recuerdo un día en los estudios a en la RCA que estábamos haciendo grabaciones para los Monkeys... en un estudio que tenía el tamaño de un hangar de avión con las puertas cerradas diciendo sesión cerrada. Y estaban ellos grabando canciones para los monkeys. En la otra puerta, en el estudio C, los monkeys, o sea, los cuatro jovencitos, estaban sentados en sus instrumentos haciendo este, música para la prensa. Claro, quería mostrar que tocaban ellos sus, sus instrumentos o que podían hacerlo, porque de hecho eran cuatro músicos y lo hacían muy bien, no era que fueran inútiles. Eran cuatro músicos. Eh, pero bueno, acá hicieron una pantomima para la prensa mostrando cómo podían tocar sus canciones. Hiciendo una, una actuación convincente. Lentamente las cosas se enfriaron un poco y después de un año se estaban otra vez este, haciéndolo de siempre. Y de hecho, eh, Michael Nesmith le lo contrató para hacer un proyecto del cual ya vamos a hablar en un momento. Bien, esto fue un poco el relato de... De qué venía haciendo Hal Blaine con los Monkeys. Pero recordemos, y acá hay que ser críticos, digamos, Hal Blaine no era el baterista más importante de los monkeys. De hecho, los primeros discos eh, es otro el baterista. Creo que es Eddie Ho. y no me acuerdo ahora quién. otros más. Pero no era, Digamos, los, prim los primeros éxitos no fueron tocados. por, por Hal, Blaine. Hal Blaine. participó en un, en un par de canciones. Algunas de ellas muy importante o al menos este de, de mucho éxito una de ellas está en el disco More of the Monkeys del 67 que si no me equivoco es el segundo disco de los Monkeys no estoy seguro pero el disco del 67 él graba la canción Merry Merry que fue bastante exitosa vamos con Merry Merry mary maría maría acaso te llamaba solamente maría no sé si era el eco de una vieja canción mary mary por the monkeys con Halbrain en batería y a ver tenemos algunos mensajes Qué bien esto me encanta que haya mensajes martín carvajal el grandioso martín carvajal que hace el, el programa eh, viajero sideral cada tanto en esta radio Dicho sea paso, todavía no escuché el último, pero de paso les digo, yo no lo escuché y sé que lo voy a hacer. ¿Cómo lo voy a hacer? Buscando los podcasts. Eso lo pueden hacer también, ¿eh? Buscan los podcasts y pueden escuchar cualquier programa de, de esta radio. <coughs> y de paso este me interesa mucho el último que fue sobre mmm, Bjork. Y espero ya pronto el que sigue, no sé qué seguirá. Bueno, ya lo dará Martín y nos va a contar. Nos dice Martín... Multiplica esos 250 dólares por la cantidad de canciones que grabó Hal. Bien, si hacemos un cálculo, digamos, básico de 8000 canciones, que era, dijimos que era el valor más bajo que podemos encontrar, este, da 2 millones de dólares al precio actual. No está nada mal. Eh, también Rubén comenta alguna cosa de Hal Blaine, que dice Qué bueno es este tema, bien... <coughs> Pero yo creo que la parte. no sé. hay un par de canciones que creo que nunca salieron al, este, a la venta. Que fueron grabados por Hal Blaine para los monkeys. Y yo creo que la que sigue, Sunday Man, para mí es tal vez uno de los mejores momentos de Hal Blaine. Porque él toca la batería y también sobregraba la pandereta. Y por favor, presten atención al trabajo. Bueno, el tema está muy bueno, pero además el trabajo de, de percusión de fondo. Porque el tema tiene las partes de distinto tempo, bueno, cambian poco. Lo interesante es cómo la pandereta se adelanta a lo que va a pasar y ya le te anticipa lo que va, va a entrar. Insisto, presta atención que es una locura lo que pasa en esta canción. Para mí es de los mejores trabajos de Halbrain en, en su producción. Bueno, es Sunday Man por los Monkeys. Y después... Calico Girlfriend Samba para ver que también podía hacer un poco de Bossa Nova
2: Silk, Everybody somber. Me and my calico girlfriend starting a set of new rules, watching the stars as they drop. Making the night time a fool
1: Wandering over a roadway Changing the signs of times Looking for love me. Hey. Bueno,
0: with a girl with a bueno, fueron Calico Girlfriend Samba y antes Sunday Man que habrán visto que es increíblemente maravillosa esa canción los cambios de tiempo que tiene. Eh, a ver si fue tal como simple. No sé, no no salió... A ver... Sí, fue un simple. Sam Dayman. Lado B de un simple. una locura. Igual esto ya es del 69. Imagínense, ya estamos bastante adelantados. Y a ver... Tenemos acá Sam Dayman. Taca, taca, taca. A ver si tengo algo más para decirles. No. Sí, tengo para decirles, la, la decían Calico... ¿cómo, ¿Cómo se llamaba? Perdón, no. Calico Girlfriend Samba. Tenemos acá la formación que está... Um, sí, el que canta es Michael Nesmith en respuesta a una pregunta que hacía Rubén. Y lo curioso es que bueno, está Jalén en batería y el bajo es Joe Osborne, que es, sería la dupla fundamental, esos dos se entienden muy bien. Y la guitarra la tocan Louis Shelton y Al Casey. Sobre Louis, Shel Louis Shelton hay un video muy lindo de él hace muy poquito, hace un, tal vez un año o dos, en el cual le prestan una una, una, perdón, no, una Fender Telecaster del 52, diciendo que era el modelo que le gustaba, que su guitarra del, de su primera guitarra. Y él toca unas cosas y uno dice, qué maravilla, como toda esta gente. Hace dos, dos pavaditas... Y te das cuenta que tienen una capacidad musical increíble. Pero sigamos con el libro de Harold Blaine que nos cuenta cómo siguió la historia. El tema es que después de este asunto de que se deschabó, que no eran músico y toda la discusión, la cosa se tranquilizó y dice que, que incluso Mackie Nesmith, que era el líder de los Monkeys básicamente, lo contrató para que, en realidad lo llamó a él para que contratara a a otros músicos porque acá en un momento lo importante de también la historia de Hal Blaine es que es una especie como de manager de la orquesta es como si vos lo hablas a Hal y dices che necesito todo esto listo te consigo te dice y te trae lo que haga falta así que Michael Nesmith lo llama para que él eh, busque los músicos que le hacía falta este así conseguía ese y se me había establecido como un sesionista de batería y también como eh, así como el tipo que hace los contratos o que consigue contratos con negocios este, honestos. Y ahí hay justamente una aclaración que me hizo sospechar que acá hay un poquito de la cosa que puede estar turbia, justamente. Cuando uno aclara que es so, que, miren, soy honesto. Por ahí también está queriendo decir, a pesar de los rumores que dicen lo contrario. ¿Cómo se ese.? Él dice que se aseguraba que los músicos no fueran engañados. Dice que en el negocio de música es normal que se los engañara este, con este fechas después no, que no son reportadas, fechas que no son pagadas, o que se olvidan de las horas extras que hacen, o cuando hacen do, de doblajes. ¿Qué es esto? Eh, por ejemplo, en el caso de Recién, el, la canción maravillosa Sam Man, que Hal toca la batería y toca la pandereta, cobra por los dos, cobra por, o sea cobra dos veces, cobra como baterista y como panderetista y por ahí muchas veces a esas cosas por ahí medio que se hacen los alames y, y no se las pagan de hecho cuando los Beatles graban un día en la vida que necesitan 41 músicos para este para hacer ese momento caótico sinfónico ...después George Martin hace medio un trabajito de sobregrabación de cuatro veces, no sé qué historia... ...pero este, justamente el, había medio como un tema que ponían ahí en riesgo... ...el hecho que los músicos dijeran, no, 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 te vas a cobrar más veces porque usas más veces... ...no sé qué historia... ...pero acá Hal dice que era cuidadoso y que se los pagaba a esos músicos... ...como decir uno, yo estaba por otro lado... ...y cuando alguien era medio así turbio con la plata... Decían, ah lo siento, estamos todos agendados este mes O lo siento, estamos fuera de la ciudad No pueden contratarnos A ver, ¿qué más tengo para pasar los Monkeys? A ver si sigo contando eh, voy, a, voy a pasar una canción más también estas de estos sobrantes Ah, no, perdón, esta está en el disco de Monkeys Present del 69 Vamos a escuchar una canción llamada French Song A ver qué les parece
3: A little girl goes out walking in the night A little boy calls good evening from the light They stop to talk for just a while
1: Then she's gone
3: Sits beside her window pane, thinking about an evening in the rain, a little talker, little
1: boy. Then she's gone.
0: Song o canción francesa por los monkeys. Sigamos con la historia de los monkeys, aunque ya ahora no es monkeys sino Michael Nesbitt que tenía un, pro, un proyecto solista. Dice: Bueno, de cualquier manera, Michael me llamó y tenía los planes para hacer una super sesión eh, de esas como que nunca vistas en Hollywood. Una sesión que iba a ser hecha entre un sábado y domingo, los dos días así de corrido un tiempo dorado para todos los músicos de la, de la Unión, ¿no? Dice, yo iba a hacer una fecha para no olvidarse nunca, con, con un catering impresionante, para comer una locura, parece que incluso algunos se escabió un poquito de más, pero eso ya lo vamos a charlar. Eh, Jorty Rogers está haciendo los arreglos y fue una una llamada increíble Para 10 trompetas, 10 trombones 10 saxofones, 5 percusionistas 2 bateristas 4 pianos 7 guitarras, 4 bajistas 4 contrabajistas Y así, así, así Era una sesión que iba a ser increíble Iba a sonar como la este, La Dice acá World War 3, o sea la, guerra, la tercera guerra mundial De hecho Nesmik y luego a llamar de esa manera, pues lo cambió a The Pacific Ocean y finalmente terminó llamándose The Wichita Train Whistle. Acá aclaro yo, este, estuvo muy linda la sesión, eran 200.000 músicos, muy bien, pero el disco suena bastante feo, tiene eh, no está bien grabado. Es una pena que los estudios estos donde se graban, ahora vamos a ver dónde fueron, no hicieron un buen trabajo de microfoneo, entonces todo suena confuso. Claro, es muy difícil grabar... Eh, una orquesta tan grande. Y acá para comparar un poquito con otros estudios de grabación, eso hubiera sido factible hacer y bien en los estudios este Emmy, o sea Abbey Road en Londres. Pero acá en Hollywood parece que era medio un galpón y pusieron un par de micrófonos y no me parece que haya tenido un buen resultado. Bueno, volviendo a lo que decía Don Hall en su libro, dice que las Toda la ciudad se, ve, se notaba la excitación por la sesión y todos estaban diciendo este, che, yo también quiero ir. O sea, como que la cosa venía este, que iba a ser una fiesta increíble. Así que, lógicamente, tratando de hacer que mayor parte de la gente fuera a tocar. no. Sigo la fecha, entre el 18 y 19 de noviembre del 67. Shorty, ese es el que hecho los arreglos y se había realmente esmerado en hacer un buen trabajo con los arreglos brillantes. El Palmer y yo Estamos en nube nueve porque era el sueño todo baterista de tocar para esta big band y llevar el ritmo a toda esta gente, ¿no? Acá es importante destacar el, la relación entre Earl Palmer y Hal Blaine. Recordemos que Earl Palmer era el sesionista eh, número uno dentro de la batería hasta que lo hace entrar a Hal Blaine al negocio y después compartieron ese estrellato. Pero Earl Palmer es un gran, gran baterista. Este es baterista Negro y también se le da un toque bastante particular y yo creo que además Hal aprendió un montón de cosas de él por eso cuando graba para ah cómo se llama este otro y qué sea nada Night a ver vaya eh, bueno, me acordar este un negro conocido bueno lo hace con toda la calidad para mí que le aprendió de este El Palmer pero sigamos y aparte del Palmer era muy amigo de Carl Kay que no está en esta sesión bien eh, sigamos con esto dice, dice se tomaron unos cuantos cortes durante la grabación y se iban a, a, a comer una comida impresionante de gourmet un servicio de catering impresionante este comer este caviar una se hicieron unos gastos impresionantes estaban dice como chicos en una tienda de, de dulces dos de la breaking crew dos trompetistas parece que estaba a punto de explotar Hablan comido bestialmente. Después se le preguntó a Michael. Dice, por cómo hicieron, o sea, por qué hizo una sesión tan costosa. Tenían como cerca de 80 músicos, ¿no? Y ahí explica una una cosa, digamos de algún conflicto con la empresa discográfica, de qué impuestos y qué sé yo. Y Mackenzie me dijo: más si vengan acá, este, anótenlo a la empresa discográfica que paguen todo y, y hacemos un, un fiestón y grabamos música esa era la idea todo el disco es instrumental además, es bastante curioso eh, acá él hace toda una aclaración acerca del salario y el porcentaje que va para este para la pensión, toda la historia que no vale la pena este aclarar pero bueno, una vez más muestra el ojo cuidadoso con el dinero este que tenía Hal Blaine pero vamos a escuchar eh, vamos a escuchar una canción porque la otra quiero hablar particularmente, porque tanta aclaración y dice, bueno, este será un discazo. No, no es un discazo. Este, es curioso. Te digo, también lo arruina mucho que no suene bien. Vamos a escuchar una canción y después, vamos, cuando escuchamos la segunda, les voy a explicar qué pasó en la segunda canción. Vamos con Carlisle Willing. del Wheeling por eh, esta ¿cómo sería esta banda? sería a ver si tiene nombre esta banda bueno Michael Nesmith Michael Nesmith es el que saca digamos, el disco no sé, no sé si le pusieron nombre a la banda esta que en realidad está viendo los músicos que tiene son increíbles Don Randy en piano Red Rhodes Rhodes en, en pedal steel guitar Larry Nectar el teclado El Palmer batería a ver Chuck Bergoffer bajo ese lo tengo conocido de algún lado percusión, Frank Cap, Víctor Feldman, que creo que me parece que toca ir las timbaletas, Gary Coleman también percusión, bueno, una cosa impresionante, el costo de esta grabación ha sido impresionante pero suena la música, digamos, no demasiado <coughs> atractiva y de hecho, bueno, el disco tiene en gran parte son canciones que habían grabado los monkeys, eran canciones de Michael Nesmith de los Monkeys y acá la nueva versión hecha con la orquesta. Pero la cosa curiosa viene ahora, o sea, lo que pasa. A ver, a ver, a ver. Eh, tá, 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 tá. Acá está. Bueno, ese... El... Qué bueno, fue una, fue una gran fiesta, dice toda esta grabación, dice, muy contento, dos días eh, de comida impresionante. M más música que te puedes imaginar, este, mucha diversión, todo la pasaron parece de 10 ese fin de semana tocando todos estos músicos juntos, me imagino, además sería un fiestón estar todos juntos en un trabajo así, ¿no? Dice este hasta que el momento acá ha pasado con Tommy Tedesco, Tommy Tedesco es el guitarrista, gran 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 guitarrista. Dice termina reboleando la guitarra y ahí Voy a saltar un poquito... Bueno... A ver, termino de leer lo que dijo Javreni... Y aclaro un poco la situación... Dice... Termina reboreando la guitarra... Cerca de 40 pies... O sea... Una bestialidad a la altura... Lo... Bueno... Tiro bien alto... Y la, la guitarra termina... La Telecaster... Termina destrozada... La Fender Telecaster... Termina destrozada contra el piso... Y... Y se empiezan a cagar todos de risa... Porque no esperaban... Que fuera a hacer eso... Ahora explico por qué... Este... Parece que después juntaron las piezas y la enmarcó, y la te, el Tommy Tedesco, pobre, murió después de un cáncer, pero ella la tenía en, la, en su casa, este, en su silla favorita de billar, bueno, atrás de la silla del, de billar, no, perdón, silla de póker, nos juntaba a jugar poker póker con los amigos, bueno, así que tenía este, puesta los pedazos de guitarra eh, en un marco, como una especie de un salvaje recuerdo de sus tiempos con los Monkeys ¿Qué pasó para esta canción que pasara eso que... Tommy Tedesco de la, la guitarra? Lo que pasó fue... Que creo que parte del arreglo de la canción... Se trataba justamente de... de buscar cosas raras. De hecho, ustedes van a escuchar la canción que... Es bastante... Bastante fea. Es una canción media y media que no dice mucho. Y la idea es que cada uno busque cosas... Que jamás... Uno sospechaba que iban a hacer. De hecho, cada corte de batería la batería está como que se va de tiempo, es, es molesto, está feo, o sea, era, era parte de la intención igual. Incluso en algún momento tiene algún sonido que me hace pensar mucho en, en Brian Wilson, no por lo feo, porque Brian Wilson hacía todas las maravillas, pero digo el encare musical, ¿no? Como la, la canción todo el tiempo está bien, después termina, va más o menos, y para colmo el momento que entra la guitarra, parece que se le había desafinado una cuerda a Tommy Tedesco y lo que hace en la guitarra es es bastante espantoso, pero insisto, como la canción todo el tiempo estaba jugando entre el espanto y lo bien hecho, este más o menos la cosa va. Pero, se ve que Tommy Tedesco dijo, bueno, ¿quieren que haga algo impensado? entonces lo que hizo fue revolver la guitarra y tirarla y que cayera y que se hiciera mierda contra el piso. Lo curioso es que si ahora vamos a escuchar esa canción y van a escuchar eh, que la canción me parece que termina y se escucha un ruido que yo calculo que es el ruido de Tommy Tedesco levantándose posiblemente haya tirado el atril al levantarse se escucha un ruido así hay un silencio y se escucha crash contra el piso y de pronto empiezan todos a estallar de risa diciendo ¿Qué hizo? ¿Qué locura pasó? Vamos a escuchar esa locura Thank <laughs> you. Y así hemos presenciado la muerte de una Fender Telecaster en la canción Don't Call on Me. Que acá también comentamos con Rubén que es un desastre la canción, cómo suena desafinado, parece que están ensayando. Y no, la canción es así, era la intención de hacerla chocante en todo momento. Y ahí tuvo la creatividad de Tommy Tedesco de decir, bueno, acá se descontroló todo, tiramos. Además, este, vieron que... Hay varios momentos en la canción que son interesantes. Un momento interesante a ver si lo encuentro rápidamente. Este a ver, Denme un segundo, eh. No, 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 para, para. Este. Este, me, este me gusta. Esto es lo que yo llamo el momento Sibelius de la canción. A ver. Maravilloso hasta que entra tú te tedesco con la guitarra desafinada, ¿no? Después otro momento interesante de la canción esta Es al final que... A ver si está por acá Que entra un jamón y decís, mira que bien A ver... Ahí va Y fíjense que se escuchan la vo las voces de ellos Así como gritando y... y... Lo cual... A ver... Lo cual no es normal porque recuerden que estos sesionistas... Hagan lo que hagan, su trabajo es hacer música, no están para estar gritando y boludeando. Sin embargo acá lo hacen porque la ya venía en cualquier cosa, en la sesión. Hasta el momento que tira la guitarra, bueno, pero ahora cortamos un segundo. este Sí, esta parte está buenísima, dice Rubén, sí, es increíble. Cómo la canción tiene ese momento maravilloso. Pero bueno, nos vamos a despedir de los Monkeys por el día de hoy con una canción... este mmm, también con Halloween en batería y dentro del estilo que también con mis amigos este, de una banda que teníamos en Buenos Aires nos gusta mucho que es un medio un rock and roll un rockabilly así que vamos no rockabilly exactamente pero un poco más rockero mientras el tren y y decimos chau monkeys <risa>
4: I sing this song, don't you worry, baby, it won't take long. I'm just about ready to draw the lines, don't be surprised if I leave this time. Well, I'm going north, and I'm going south, I don't want no more your lie, mouth. I'm hitting the road, gonna ring some bells, better know I can do it well. Hitting that train, rambling, rambling, all night long, I'm a gambling, gambling, losing all my money when it really is funny, huh? Hitting that train, rambling, rambling, all night long, I'm a gambling, gambling, tell you what, baby, well, you better be moving on. Settin' out to the open sky Who knows, might even die Why don't you worry Your pretty little head Cause you never gave a dang What I did or said That's why I'm packing, leave this place Can't stand to look At your cheating face
0: Midnight train Ramblin' ramblin' All night long I'm a gamblin' Gamblin' Losing all my money What it really
4: is funny huh? Midnight train Ramblin' ramblin' All night long I'm a gamblin' Gamblin' Tell you what, maybe Well, you better be moving on Well, you treated me Like a little boy And you played Who's crying, Guess you lose. Midnight train, ramblin', ramblin' all night long, I'm gambling, gamblin', lose on my whether it really is funny, uh Midnight train, ramblin', ramblin', all night long, I'm gambling, gamblin'. Tell you what, maybe well you better be.
0: Midnight Train, canción del 70 de los monkeys, de junio del 70 del disco Changes. Y ahí nos despedimos de los monkeys. Algún comentario más. Sí, Martín comentaba que la orquesta de los monkeys era como una especie de orquesta de Berlioz al servicio de los monkeys. Sí. Es así nomás. Y ahora nos vamos a despedir estos sesionistas. Prolijos habitualmente. No este último caso para dar paso a otro tipo de música totalmente distinta que es eh, la música vamos a decirle más de autor Jefferson Airplane Saború, pues se iba a ver, ¿y en el